0: Lei Política Nacional do Meio Ambiente, parte 2. O licenciamento é um dos principais instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e é amplamente utilizado pelo IBAMA e outros órgãos seccionais. É a aplicação prática dos princípios ambientais da precaução e prevenção, uma vez que a licença ambiental define limites para a degradação decorrente de uma atividade. A Política Nacional do Meio Ambiente também define que o poder executivo deve incentivar as atividades voltadas para o meio ambiente. Conforme prevê o artigo 13. Artigo 13. O poder executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, visando ao desenvolvimento no país de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental. 2. A fabricação de equipamentos antipoluidores. 3. As outras iniciativas que propiciem a racionalização de uso de recursos ambientais. Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas do poder público destinados ao incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas considerarão, entre as suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem a adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica. Além disso, a lei ainda define penalidades e obrigações ao poluidor. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e é danos, é danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores a, a multa simples ou diária, à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, 3. A perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento e estabelecimentos oficiais de crédito. 4. A suspensão de sua atividade. E parágrafo 1 primeiro Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para o propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. O ponto mais importante é que, independentemente da existência de culpa ou de penalidade em outra esfera, administrativa ou criminal, o poluidor está sempre obrigado a reparar o dano causado ao meio ambiente, sempre. Então esse princípio, poluidor-pagador, que é um dos principais princípios do direito ambiental e está perfeitamente expresso no parágrafo 1º do artigo 14 o nome dessa obrigação é responsabilidade civil, que no caso de matéria ambiental é objetiva. Então, a responsabilidade civil objetiva é justamente a obrigação de reparar o dano, independentemente da existência de dolo, vontade de degradar, né? ou culpa, imprudência, negligência ou imperícia, do causador. Só é necessária a comprovação do nexo causal, relação entre o fato e a consequência. Um exemplo, a indústria de refrigerantes, a coque, a loque, munida de licença ambiental válida, instala a fábrica próxima a um córrego e despeja seus influentes nesse, após o definido tratamento, conforme determinado em sua licença ambiental. Apesar disso, foi detectada a diminuição da população de Cibranchus marmoratus nesse córrego. Nesse caso, mesmo cumprindo todas as obrigações legais, a indústria, a COC, a LOC, está obrigada a reparar esse dano em decorrência da responsabilidade civil objetiva. Então, a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental é sempre objetiva. A responsabilidade civil em matéria ambiental é sempre objetiva. Então, existem dois cadastros técnicos federais. CTF, que é o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. Ambos sob a administração do IBAMA, conforme prevê o artigo 17. Então, o artigo 17 fica instituído sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBAMA. um Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais, e à indústria e o comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. 2. O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais para Registro Obrigatório de Pessoas Físicas ou Jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras ou a extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos de fauna e flora. Então, para ficar mais fácil o né, um entendimento, é como se houvesse o CTF do BEM, que é onde estão cadastrados quem atua na análise e controle de problemas ambientais do CTF do mal, né? onde estão cadastrados os utilizadores dos recursos ambientais. Dessa forma, o IBAMA, administrador do CTF, tem o controle de todos que atuam de alguma forma no meio ambiente. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente também prevê a cobrança de uma taxa de controle e fiscalização ambiental, o TCFA, a qual foi instituída com a finalidade de fiscalizar e controlar as atividades que utilizam recursos naturais e as atividades potencialmente poluidoras, conforme prevê o artigo 17B. O artigo 17B fica instituída a taxa de controle e fiscalização ambiental, TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilização de recursos naturais. Então, por fim, a lei autoriza o IBAMA a celebrar convênios com os órgãos integrantes do CISNAMA, dos Estados, Municípios e Distrito Federal, para desempenhar atividades de fiscalização ambiental, conforme o artigo estabelece o artigo 17Q. Então, o artigo 17Q. É o IBAMA autorizado a celebrar convênios com os estados, os municípios e o Distrito Federal para desempenharem atividades de fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes parcela da receita obtida com a TCFA, que é a Taxa né, de Controle e Fiscalização Ambiental. Agora em relação ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, CISNAMA, e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. O Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, é o conjunto de órgãos, entidades e fundações públicas responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental e é estruturada em seis organismos, conforme o artigo 6º. Então, artigo 6º, os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, CISNAMA, assim estruturado: 1. Um, em órgão superior, que é o Conselho de Governo, com a função de assegurar, assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. 2. órgão consultivo e deliberativo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conama, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente e ecologicamente equilibrado. E essencial à seguir a qualidade de vida. 3. O órgão central, que é a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. 4. Órgão Executor, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. E tem os órgãos seccionais, né? que são os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental. E os seis, órgãos locais, os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades nas suas respectivas jurisdições. Então, atualmente, a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República foi transformada em Ministério do Meio Ambiente, MMA, que é o órgão central do CISNAMA. Então, o Conselho Superior é um órgão ligado à Presidência da República, com a função de assessorar o presidente na tomada de decisões. O CONAMA é o órgão mais importante do CISNAMA e o que, o que é mais cobrado na, em prova. Né? Então, o IBAMA é o órgão... Executor a nível federal, os órgãos seccionais são órgãos executores estaduais, conhecidos como os órgãos estaduais do meio ambiente, ou que pode ser uma secretaria de meio ambiente ou outra entidade, como autarquias, fundações ou institutos. Os órgãos locais são órgãos municipais do meio ambiente, ou MMAs, e são responsáveis apenas pelo controle e fiscalização das atividades não executando todas as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Nem todos os municípios possuem o MMA, que são os órgãos municipais de meio ambiente. Né? Então, em relação à estrutura do CISNAMA, tem um órgão superior, que é o Conselho de Governo. A função é assessorar o presidente na formulação da política e diretrizes para o meio ambiente. Aí tem um órgão consultivo e deliberativo, que é o CONAMA. Né? a função dele é assessorar o conselho de governo e deliberar sobre normas e padrões ambientais Aí tem o órgão central que é o Ministério do Meio Ambiente que é planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política e diretrizes para o meio ambiente tem o, o órgão executor, que é o IBAMA executar e fazer executar a política e diretrizes para o meio ambiente os órgãos seccionais os órgãos estaduais Do meio ambiente Que é a função de executar programas E projetos Controlar e fiscalizar atividades causadoras de degradação E tem os órgãos locais Que são as OMMAs né, Que são os órgãos municipais do meio ambiente Tem a função de controlar e fiscalizar Atividades causadoras de degradação Então além da estrutura Esse artigo ainda dá orientações Para a atuação dos órgãos central, seccionais e locais Parágrafo 1 Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados o que for estabelecidos pelo CONAMA. Os municípios, observadas normas e padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. Parágrafo 3 Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação quando solicitados por pessoa legitima, legitimamente interessada. De acordo parágrafo quarto, com a legislação em vigor, é o poder executivo autorizado a criar uma fundação de apoio técnico-científico às atividades do Embama. Então, Conama... Ele é um órgão consultivo e deliberativo do CISNAMA e tem atribuições importantíssimas. E é o que mais cai em prova, né? Atualmente o CONAMA conta com cinco atribuições. Então, quais são essas atribuições? Artigo 8. Compete ao CONAMA. 1. Um, estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, ao ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. 2. Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas as informações indispensáveis para a apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional. 5. Determinar, mediante a representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento e estabelecimentos oficiais de crédito. 6. Estabelecer privativamente as normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos ministérios competentes. 7. Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Então, parágrafo único. O secretário do meio ambiente é, sem prejuízo de suas funções, o presidente do CONOMA. Então, a maior parte dessas atribuições são executadas através das famosas resoluções do CONAMA. É através delas que o CONAMA estabeleceu normas e critérios para o licenciamento ambiental, que é a fala sobre as resoluções 01 de 86, 9 de 87, 237 de 97, e determina a realização de estudos complementares, que é a resolução 281 de 2001, né, que versa sobre o licenciamento de empreendimentos em regiões de malária, por exemplo. Estabeleceu normas e padrões de controle de poluição de veículos, que é a Resolução 418-2009, etc. Além da edição de resoluções, o CONOMA também pode determinar a perda ou restrição de benefícios fiscais a empreendedores que desrespeitarem a legislação ambiental. Atualmente, o presidente do CONOMA é o um ministro do Meio Ambiente.